0: Posso tudo sim, posso tudo que quiser. Nunca desistir, com a idade que tiver. Vou quebrar tabus, desatar essas. Oi, boas. gente!
1: Aqui é o podcast do isso. canal Fórum M. Nós vamos fazer a leitura do texto que é o conto Ana da Venga, de Conceição Evaristo, que está no livro Olhos d'Água. E quem vai ler com a gente. É o Cirilo Barcelos, da página 20 a 25, e o Jesus Lima, da página 26 a 30. Cirilo Barcelos e Jesus Lima. Boa leitura. Ana da Venga As batidas na porta ecoaram com um prenúncio de samba. O coração de Ana da Venga, naquela quase meia-noite, tão aflito, apazigou um pouco. Tudo era paz então, uma relativa paz. Deu um salto da cama e abriu a porta. Todos entraram, menos o seu. Os homens cercaram Ana da Venga. As mulheres, ouvindo o movimento vindo do barraco de Ana, foram também. De repente, naquele minúsculo espaço, coube o mundo. Ana da Venga reconhecer a batida. Ela não havia confundido a senha. O toque prenúncio do samba ou de macumba estava a dizer que estava tudo bem, tudo em paz, na medida do possível. Um toque diferente, de batidas apressadas, dizia de algo mal, ruim, danoso do ar, no ar. O toque que ela ouvira antes não pronunciava desgraça alguma. Se era assim, onde andava o seu, já que os dois outras estavam ali? Por onde andava o seu homem? Por que Davenga não estava ali? Davenga não estava ali. Os homens rodearam Ana com cuidado e as mulheres também. Era preciso cuidado. Davenga era bom, tinha um coração de Deus, mas invocado era o próprio diabo. Todos haviam aprendido a olhar Ana Davenga. Olhavam a mulher buscando não perceber a vida e as delícias que explodiam por todo o seu corpo. O barraco de Davenga era uma espécie de quartel-general e ele era o chefe. Ali se decidia tudo. No princípio, os companheiros de Davenga olharam Ana com ciúme, cobiça e desconfiança. O homem morava sozinho. Ali armava e confabulava com os outros todas as proezas. E de repente, sem consultar os companheiros, mete ali dentro uma mulher pensaram em escolher outro chefe e outro local para quartel-general, mas não tiveram coragem. Depois de certo tempo, Davenga comunicou a todos que aquela mulher ficaria com ele e nada mudaria. Ela era cega, surda e muda no que se referia a assunto deles. Ele, entretanto, queria dizer mais uma coisa. Qualquer um que bulisse com ela haveria de morrer sangrando nas mãos dele, feito porco capado. Os homens entenderam, e quando o desejo aflorava ao vislumbrar os peitos maçãs salientes da mulher, algo com uma cor profunda doía nas partes de baixo deles. O desejo abaixava então, esvanecendo, diluindo a possibilidade de ereção do prazer. E Ana passou a ser quase uma irmã que povoava os sonhos incestuosos dos homens, comparsa dos delitos e dos crimes de Davenga. O peito de Ana Davenga doía de temor. Todos estavam ali, menos o dela. Os homens rodeavam Ana. E as mulheres, como se estivessem formando pares para uma dança, rodeavam seus companheiros, parando atrás do seu homem, certo? Ana olhou todos e não percebeu tristeza alguma. O que seria aquilo? Estariam guardando uma dor profunda e apenas mascarando o sofrimento para que ela não sofresse? Seria alguma brincadeira de Davenga? Ele estaria escondido por ali? Não, Davenga não era homem de tais modos. Ele até brincava, porém só com os companheiros. assim mesmo de uma brincadeira bruta. Socos, pontapés, safanões, tapas. Seus filhos da puta! Mas parecia briga. Onde estava da venga? Teria se metido em alguma confusão? Sim. Seu homem só tinha tamanho. O mais era uma criança em tudo. Fazia as coisas que nem ela mesmo gostava de pensar. Às vezes ficava dias e dias, meses até... Foragido, e quando ela menos esperava, dava com ele dentro de casa. Pois é, da venga parecia ter mesmo o poder de se tornar invisível. Um pouco que ela saía para buscar roupas no varal, ou falar um tantinho com as amigas, quando voltava, dava com ele, deitado na cama. Nuzinho! Bonito da venga vestido com a pele que Deus lhe deu. Uma pele negra, esticada, lisinha, brilhosa. Ela mal fechava a porta e se abria todinha para o seu homem. Davenga! Davenga! E aí acontecia o que ela não entendia. Davenga era tão grande, tão forte, mas tão menino, tinha o prazer banhado em lágrimas. Chorava feito, criança. Soluçava umedecia ela toda. Seu rosto, seu corpo ficavam úmidos das, das lágrimas de Davenga. E todas as vezes que ela via aquele homem no gozo pranto, sentia uma dor intensa. Era como se Davenga estivesse sofrendo mesmo, e fosse ela a culpada. Depois então, os dois ainda de corpos nus, ficavam ali. Ela enxugando as lágrimas dele, era tudo tão doce. Tão gozo, tão dor. Um dia pensou em se negar para não ver Davenga chorando tanto. Mas ele pedia, caçava, buscava. Não restava nada a fazer, a não ser enxugar o gozo pranto do seu homem. Todos continuavam parados, olhando a Davenga. Ela recordou que, uns tempos atrás, nenhum deles era amigo. Eram inimigos quase. Eles destacavam Ana. Eles detestavam Ana. Ela não os amava nem os odiava. Ela não sabia onde estavam na vida de Davenga. E quando percebeu, vi que não poderia ter por eles indiferença. Teria de amá-los ou odiá-los. Optou por amá-los então. Foi difícil. Eles não a queriam. Não era do agrado de nenhum deles aquela mulher dentro daquele quartel é general do chefe. Sabendo de todos os segredos, achava que Davenga iria se dar mal e comprometer todo o grupo. Mas Davenga estava mesmo apaixonado pela mulher. Quando Davenga conheceu Ana em uma roda de samba, ela estava ali, faceira, dançando macio. Davenga gostou dos movimentos do corpo da mulher. Ela fazia um movimento bonito e ligeiro da bunda. Estava tão distraída na dança que nem percebeu da vanga olhando insistentemente para ela. Naqueles dias, ele andava com temor no peito. Era preciso cuidado. Os homens estavam atrás dele. Tinha havido um assalto a um banco e o caixa descrever alguém parecido com ele. A polícia já tinha subido o morro e entrado no seu barraco várias vezes. O pior é que ele não estava metido naquela merda. Seria burro de assaltar um banco ali mesmo, no bairro, tão perto dele, fazia os seus serviços mais longe. Além do mais, não gostava de assalto a bancos. Já até participara de alguns, mas achava o serviço sem graça. Não dava tempo de ver as feições das vítimas. O que ele gostava mesmo era de ver o medo, o temor, o pavor nas feições e modos das pessoas, quanto mais forte o sujeito, melhor, adorava ver os chefões, os manda-chuvas se cagando de medo, feito aquele deputado que ele assaltou um dia, foi, o maior, foi a maior comédia, ficou na, na ronda perto da casa do homem, quando ele chegou e ass, saltou do carro, da venga se aproximou, pois é doutor, a vida não é tão fácil, Ainda bem que tem homem lá em cima como o senhor, defendendo a gente, os pobres. Era mentira. Doutor, votei no Senhor. Era mentira também. Não me arrependi. Veio visitar a família. Eu também estou indo ver a minha. E quero levar uns presentinhos. Quero chegar bem vestido como o Senhor. O homem não deu trabalho algum. pressentiu a arma que Davenga nem tinha sacado ainda. E quando isto aconteceu, o próprio deputado já tinha adiantado o serviço, entregando tudo. Davenga olhou, na, olhou a rua, tudo ermo, tudo escuro, madrugada e frio. Mandou que o homem abrisse o carro e pediu as chaves. O deputado tremia. As chaves tilintavam em suas mãos. Da venga mordeu o lábio, contendo o riso. Olhou o político bem no fundo dos olhos. Mandou então que ele tirasse a roupa e foi recolhendo tudo. Não, doutor, a cueca não. Sua cueca não. Sei lá se o senhor tem alguma doença ou se está com o cu sujo. Quando arrecadou tudo, empurrou o homem para dentro do carro. Olhou para ele e balançou as chaves. Deu um adeus ao deputado, que correspondeu ao gesto. Da Venga tinha o peito explodindo em gargalhadas, mas conteve o riso. Apertou o passo. Tinha de abreviar. Eram três e quinze da madrugada. Daí a pouco passaria por ali uma patrulhinha. Dias atrás ele havia estudado o ambiente. Foi por aqueles dias do assalto ao deputado que da Venga conheceu Ana. A venda do relógio que lhe havia rendido algum dinheiro, fora o que estava na carteira, e de cabeça leve resolveu ir com os amigos para o samba. Sabia, porém, que devia ficar atento. Estava atento, sim. Estava atento aos movimentos e à dança da mulher. Ele lembrava, ela lembrava uma bailarina nua, tal qual ele vira um dia no filme da televisão. A bailarina dançava livre, solta, na festa de uma aldeia africana. Só quando a bateria parou, foi que Ana também parou e se encaminhou com os outros para o banheiro. Davenga assistia a tudo. Na volta, ela passou por ele, olhou e deu-lhe um largo sorriso. Ele criou coragem. Era preciso coragem para chegar a uma mulher, mas a coragem até do que para fazer um serviço. Aproximou-se, e convidou-a para uma cerveja. Ela agradeceu, estava com sede, queria água e deu-lhe um sorriso mais profundo ainda. Davenda se emocionou.
0: Lembrou da mãe, das irmãs, das tias, da prima e até da avó, a velha Isolina. Daquelas mulheres todas que ele não via há muitos anos, desde que começara a varar o mundo. Seria tão bom se aquela mulher quisesse ficar com ele, morar com ele, ser dele na vida dele. Mas como? Ele queria uma mulher, uma só. Estava cansado de não ter pouso certo. E a mulher que lhe lembrava bailarina nua, havia mexido com ele, com alguma coisa lá dentro dele. Ela lhe trouxera saudade de um tempo paz, um tempo criança, um tempo minas. Ia tentar, ia tentar. Ana, a bailarina de suas lembranças, bebeu água enquanto ele, Davenia, e namorado tomava cerveja sem sentir o gosto do líquido. Quando terminou, pegou na mão da mulher e saiu. Os amigos de Davénia viram quando ele, descuidado de qualquer perigo, atravessou o terreiro da roda de samba e caminhou feito namorado puxando a mulher pela mão, ganhando o espaço lá fora, quase esquecido do perigo. Desde aquele dia, Ana ficou para sempre no barraco e na vida de Davênia. Não perguntou de que o homem vivia. Ele trazia sempre o dinheiro e coisas. Nos tempos em que ficava fora de casa, eram os companheiros deles que, através das mulheres, lhe traziam o sustento. Ela não estranhava nada. Muitas vezes, Davênia mandava que ela fosse entregar dinheiro ou coisas para as mulheres dos amigos dele. Elas recebiam as encomendas e mandavam perguntar quando e se seus homens voltaria. Davênia às vezes falava do regresso, às vezes não. Ana sabia bem qual era a atividade de seu homem. Sabia dos riscos que corria ao lado dele. Mas achava também que qualquer vida era um risco. E o risco maior era o de não tentar viver. E naquela noite primeira, no barraco de Davênia, depois de tudo... Quando Calmos e ele já de olhos enxutos, ele havia chorado copiosamente no cozo pranto, puderam conversar. Ana resolveu adotar o nome dele. Resolveu então que a partir daquele momento se chamaria Ana da Vênia. Ela queria a marca do homem dela no seu corpo e no seu nome. Da Vênia gostara de Ana desde o primeiro momento até que o sempre. Dera seu nome para Ana e se dera também. Fora com ela que lhe descobrira e começara a pensar no porquê de sua vida fora com ela que começara a pensar nas outras mulheres que tivera antes e uma lhe trazia um gosto de remorso. ele havia mandado matar Maria agonia conhecer a mulher ao visitar um companheiro na cadeia o amigo armara uma e não se dera bem a prisão devia ser horrível, só em pensar tinha medo e desespero. Se um dia caísse preso e não conseguisse fugir, se mataria. E foi nessa única visita ao amigo que conheceu Maria Agonia. Ela vivia dizendo da agonia de uma vida sem o olhar do Senhor. Naquele dia, quando saíram da cadeia, ela veio conversando com Davénia. Era bonita, usava uma roupa abaixo do joelho, o cabelo amarrado para trás. Uma voz calma acompanhada de gestos tranquilos... Davane estava gostando de ouvir, a, ouvir as palavras de Maria Agonia. Marcaram um encontro para o domingo seguinte na praça. Quando ele chegou, o pastor falava e Maria Agonia estava com a Bíblia aberta nas mãos. Davane observava os modos com o trito da mulher. Ela, ao levantar os olhos e perceber o olhar dele, piedosamente abaixou a cabeça e voltou ao livro. Ele saiu e se encaminhou para o botequim em frente. Ao acabar a pregação, ela saiu do meio dos outros, passou por ele e fez o um sinal. Ele foi atrás. Assim que todos se dispersaram, ela falou do desejo de estar com ele. Queriam ir para algum lugar sozinhos. Foram e se amaram muito. Ele chorou como sempre. Esses encontros aconteceram muitas e muitas vezes. Primeiro a praça, a pregação, a crença. Depois tudo no silêncio na moita. Tudo escondidinho. Um dia ele se encheu, propôs que ela subisse o morro e ficasse com ele, corresse com ele todos os perigos, deixasse a Bíblia, deixasse tudo. Maria Agonia reagiu. Vê só se ela, crente filha de pastor, instruída, iria deixar tudo e morar com o marginal, com o um bandido. Davénia se revoltou. Ah, então era só isso? Só o prazer? Só o gostoso? Só aquilo na cama? Saiu dali, era novamente a Bíblia, mandou que a mulher se vestisse. Ela ainda se negou. Estava querendo mais. Estava precisando do prazer que só ele era capaz de dar. Saíram juntos do motel. A certa altura, como sempre, ele desceu do carro e caminhou sozinho. Não havia de ser nada. Tinha alguém que faria o serviço para ele. Dias depois, a seguinte manchete aparecia nos jornais. Filha de pastora apareceu nua e toda perfurada de balas. Tinha ao lado do corpo uma bíblia. A moça cultivava o hábito de visitar os presídios para levar a palavra de Deus. Por mais que Ana da Vênia se esforçasse, não conseguia atinar porque da ausência de seu homem, todos estavam ali. Isso significava que onde quer que da estivesse naquele momento, ele estava só. E não era comum em tempos de guerra como aqueles, que eles, eles andarem sozinhos. Davenca devia estar em perigo em maus lançóis. As histórias e os feitos de Davenia vieram quentes e vivos em sua mente. Dentre eles, um em que havia uma semelhante sua, morta. Nem no dia em que Davenia, de cabeça baixa, lhe contara o crime, ela tivera medo do homem. Buscou as feições de suas semelhantes ali presentes. Encontrou calma. Seria porque os homens delas estavam ali? Não, não era. A ausência de um deles significava sempre perigo para todos. Por que estavam tão calmas, tão alheias assim? Novas batidas ecoaram na porta e já era prenúncio de samba. Era samba mesmo. Ana da Venha quis romper o círculo em volta dela e se encaminhar para abrir a porta. — os homens fecharam a roda mais ainda e as mulheres em volta deles começaram a balançar o corpo. Cadê da Vênia? Cadê da Vênia, meu Deus? O que seria aquilo? Era uma festa. Distinguiu vozes pequenas e havia criança. Ana da Vênia alisou a barriga. Lá dentro estava a sua, bem pequena, bem sonho ainda. As crianças haviam umas que de longe ou às vezes de perto acompanhavam as façanhas do pai. Algumas conseguiriam pelas mesmas trilhas. Outras, quem sabe, traçariam caminhos diferentes. E o filho dela com Davênia... Que caminho faria? Ah, isto pertence ao futuro. Só que o futuro ali chegava rápido. O tempo de crescer era breve. O de matar ou morrer chegava breve também. E o filho dela e de Davênia... Cadê Davênia, meu Deus? Davênia entra furando o círculo. Alegre, zambeiro... Cabeça sonho, nuvens, abraça a mulher no abraço. Além do corpo de Davênia, ela sentiu a pressão da arma. da Vênia, que festa é essa? Por que isso tudo? Mulher, tá pancada? Parece que bebe? Esqueceu da vida, esqueceu de você? Não. Ana Vênia não havia esquecido, mas também não sabia por que lembrar. Era a primeira vez na vida uma festa de aniversário. O barraco de Ana Vênia. Como seu coração guardava gente e felicidade, alguns de encontros pelos poucos espaços do terreiro, outros se amontoaram nos barrancos vizinhos por onde rolava a cachaça, a cerveja e o mais e o mais. Quando a madrugada afirmou, Davênia mandou que todos se retirassem, recomendando aos companheiros que ficasse alerta. Ana estava feliz, só Davênia mesmo para fazer aquilo. E ela, tão viciada na dor, fizera dos momentos que antecederam a alegria maior um profundo sofrimento. Davênia estava ali na cama, vestido, com aquela pele negra, brilhante e lisa que Deus lhe dera. E ela também nua. Era tão bom ficar se tocando primeiro. Depois haveria o choro de Davênia, tão doloroso, tão profundo, que ela ficava adiando o gozo pranto. Já estava para Explodiram um no outro quando a porta abriu violentamente e dois policiais entraram de armas em punho. Mandaram que Davena se vestisse rápido e não bancasse o engraçadinho, porque o barraco estava cercado. Outro policial do lado de fora empurrou a janela de madeira. Uma metralhadora apontou para dentro de casa, bem na direção da cama, na mira de Ana Davena. Ela se encolheu, levando a mão na barriga protegendo o filho pequena semente, quase um sonho ainda. Davênia vestiu a calça lentamente. Ele sabia estar vencido, e agora o que valia a vida, o que valia a morte? Ir para a prisão? Nunca. A arma estava ali debaixo da camisa que ele ia pegar agora. Poderia pegar as duas juntas. Sabia que este gesto significaria morte. Se Ana sobrevivesse à guerra, quem sabe, teria outro destino de cabeça baixa, sem encarar os dois policiais à sua frente, Davênia pegou a camisa e desse gesto ouviram vários tiros. Os noticiários depois lamentavam a morte de um dos policiais de serviço. Na favela, os companheiros de Davênia choravam a morte do chefe de Ana, que morrera ali na cama metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que ela trazia na barriga. Em uma garrafa de cerveja cheia de água, um botão de rosa que Ana da Vênia havia recebido de seu homem na festa primeira de seu aniversário, 27, se abria, se abria.